0: En underbar sång, det där tycker jag, som riktar blicken framåt emot himlen och evigheten. Och tänk att vi redan är vid allhelgona helgen. Åren rusar på vi blir inte yngre. Och man kanske inte känner sig vitalare alltid, men det är ju bibliskt att det här Tältet, det bryts ner med vår inre människa, det andliga, det byggs upp och vi blir bara starkare och starkare och kommer nära Herren. Evangeliebokens tema idag som ni har hört är vårt evighetshopp. Och det här temat som är satt idag, det uppmuntrar och det inspirerar när vi är på väg mot... Landningen i det här kyrkoåret. Vi får å ena sidan tänka nu på de som har gått före oss in i den himmelska härligheten, eller om man nu sover i väntan på den, hur vi ser på det, men också att vi får inspiration och uppmuntran inför de här sista söndagarna som är lite besvärliga textmässigt kanske för en del. Det handlar om domen. Hur Gud en dag ska låta den slutliga domen komma för oss. Och då får vi påminna oss inför det om det här underbara. Det finns ett evigt liv. Det finns en evig och himmelsk härlighet på andra sidan. Och det är evangelium. Det är ett glatt budskap. Nu får vi slå upp uppenbarelseboken. Och så ska vi läsa några versar därifrån. Och jag är den första att säga att uppenbarelseboken är inte någon lätt bok. Och det är väldigt mycket där som jag inte förstår. Men det får inte bli ett skäl till att vi undviker texterna, utan tvärtom så kan det väl vara ett skäl till att brottas lite extra mycket med uppenbarelseboken. Men idag är det ingen svår text. Vi läser ifrån uppenbarelseboken kapitel 5 ifrån vers. Ett och framåt och har du ingen bibel som du läser i så slut gärna ögonen och måla upp för din inre människa bilder av det som jag läser. Och jag såg. I högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig engel som ropade med hög röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se, lejonet av judastam, Davids rotskott, har segrat och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett lamm stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldsterna ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse som är de heligas böner, Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess i ty du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du åt Gud friköpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen, och de sa med hög röst, Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga, honom som sitter på tronen, honom och lammet, tillhör taxägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsendena sa Amen, och de äldste föll ned och tillbad. Herre, också vi tillber dig den här stunden. Vi vill upphöja ditt heliga namn och prisa dig och bekänna vår tro att du är den evige, den enda och sanne Guden. Tack att du har inbjudit oss till gemenskap med dig. Amen. Ja, det är mäktiga ord. Om vi nu tittar oss omkring hur det ser ut i världen där vi bor och på andra ställen så är det väl rätt lätt att tänka att det Bibeln målar upp som beskrivning av de sista dagarna så känns det rätt påtagligt. Nu är vi där. Jesus kommer snart tillbaka. Den här tidsåldern den är på väg att gå mot sitt slut och Jesus kommer för att hämta den återlösta skaran och föra allt till dess slut. Födslovondorna ser vi på olika områden. Det mänskliga konflikthärdar runt omkring oss. Det ekonomiska oro som banar väg för en ny världsordning och så vidare. Så visst. Det kan vara lätt att känna en oro inför allt det här som sker. Vad kommer att hända? Hur ska jag klara mig i det här? Och där är ju stjälafienden fenomenal att krypa upp på vår axel och sitta och viska in massa förföriska lögner i våra öron. Som anklagar oss att vi duger inte. Vår tro är inte tillräcklig. Vår tro är inte rätt. Gud kommer att gå förbi oss. Han har vänt oss ryggen. När Johannes nu beskriver den här visionen talar han om honom som sitter på tronen. Och det är klart att det handlar om Gud fader själv. Och i den första versen läser vi att han håller en bokrulle i sin hand- och jag vill säga att den bilden på ett tydligt sätt förklarar för oss nu i den här oron och turbulensen och gungflyt som man kan tycka att vi går på att Gud, han har kontroll. Gud, han har full kontroll på allting. Han är universums konung. Ingenting är okänt för honom. Han håller hela skapelsen. I sin hand. Ingenting sker utan hans insikt och vilja. Och av bokrullen förstår vi att utgången den är redan klar. Alla handlingar är nedtecknade. Allt är beslutat av konungen själv. Och vi förstår när Johannes beskriver att han håller bokrullen i den högra handen att det också vittnar om konungens makt och styrka. Det är Gud som regerar trots allt. Han råder över livet. Han råder över döden och evigheten. Och den fullskrivna bokrullen med text, både på insidan och utsidan, får oss att förstå att allt är färdigskrivet. Vi kan inte lägga till någonting och vi kan heller inte ta bort något från Guds rådslut. Förra helgen var texterna samlade kring tanken på frälsningen och idag fortsätter vi och fyller i det som kommer i förlängningen av talet om frälsningen, talet om vårt evighetshopp. Även om det kommer att hända dramatiska saker i skapelsen, för det som vi kan tycka är riktigt dramatiskt nu är ingenting mot vad jag tror kommer att ske. Så kommer allt att sluta med en härlig seger. För den evige. Gud har oavsett omständigheterna all makt i sin hand. Och när Johannes gråter bittert i tron att ingen finns som kan öppna bokrullen. Så kommer en äldste fram och tröstar honom och uppmuntrar honom och pekar på lammet. Det är han. Han kommer Frälsa oss. Och det behöver vi uppmuntra varandra med. Vi behöver påminna varandra och världen om att det finns en frälsare. Det finns en som har friköpt oss och öppnat vägen till evigheten. Om han inte hade kunnat öppna den här bokrullen, ja då skulle ju problemen vara olösliga och vi skulle sitta fast där, ohjälpligt förlorade. Men det är inte det vi ser, utan vi ser lammet som är värdig att öppna bokrullen och det är det som också blir vårt tal och vårt vittnesbörd. Hur en livet tär sig. Och det ska vi uppmuntra varandra med samtidigt som vi inte hukar för allvaret och blir som de oförståndiga brudtärnorna som du vet att Jesus berättade om i en liknelse. Vi tror att vi har allt på det torra och så är vi inte redo när brudgummen kommer. Det handlar om att vara beredd men också vaka i den Trosvishet och segervishet som en sån här text ger oss. Och när nu Johannes beskriver allt det här så talar han om att lammet tydligt syns vara slaktat. Man kan låta det passera när man läser texten med en slags underförstådd tankat. Ja, men det där handlar ju om Jesu korsfästelse. Och det gör det ju. Men jag vill ta det ett steg längre och koppla det till en förståelse om Guds närvaro i skapelsen. För jag säger det att jag märker att frågan om frälsningen och försoningsverket lätt blir en teori för människor. Det är tankar som vi givetvis håller som sanna och verkliga, men ändå så blir det en teori i vårt huvud eller kanske då i vårt hjärta. Men om vi för ett ögonblick verkligen tänker på vad bilden betyder, att lammet har blivit slaktat, så förstår vi också vilket pris Gud har betalat för oss. Han som skapar universum Och låter ljus bryta fram genom att bara uttala ett ord Han skulle ju kunna knäppa med sina fingrar Och låta allting bli bra igen Men han gör inte det Han väljer istället att själv kliva ner på vårt jordklot Gå in i vår värld Och så tar han kampen för oss ända in i döden Fadern offrar sin älskade son för att vi genom tron på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Den nya sången som där ljuder i himlen och som Johannes hör förkunnar att lammet inte bara är värdigt att bryta bokrullen sigill för att han är slaktad. Den förkunnar också. Hur lammet med sitt blod har friköpt människor av alla folk och stammar och språk. Och där kan jag omöjligt passera tanken annat än att ta med dig till profeten Hosea. En underbar bok och berättelse som visar djupet av Guds karaktär och vilja. Berättelsen som börjar med orden till profeten. Gå och skaffa dig en sköka till hustru. Till landet har bedrivit hor genom att överge Herren. Precis. Som Hoseas hustru gång efter gång springer ifrån honom för att bedriva hor med andra män. som enar Gud att vi människor gång efter gång överger Herren för olika avgudar. Men, och det är poängen med berättelsen. Det är ju att Gud skickar hela tiden ut profeten efter den otuktiga hustrun. Han ger inte upp henne trots att hon många gånger inte verkar vilja ha viljan att vara med honom. Han har tålamod med hennes ständiga snedsprång. Och på samma sätt ger inte heller Gud upp oss avfälliga människor. Hela tiden söker han tillfällen för att få oss att förstå hur oerhört högt han älskar oss. Och så läser vi andra kapitlet, sextonde vers, hur Gud talar om den kommande frälsningen med en underbar profetia om Jesus Kristus. Det ska ske på den dagen, säger Herren, att du ska kalla mig min man och inte mer kalla mig min bal. Jag ska trolova dig med mig för evig tid, ja, jag ska trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och i barmhärtighet. Och det ska ske på den dagen att jag ska bönhöra, säger Herren, jag ska bönhöra himmelen och den ska bönhöra jorden. På den basen skickar så Gud ut sin profet än en gång för att hämta den otuktiga hustrun. Älska henne som jag älskar Israels barn, säger Herren, fast än de vänder sig till andra gudar. Och så läser vi att Hosea köper sin redan lagvigda hustru för femton siklar silver. Förstår du bilden? Trots att profeten i juridisk mening var sammanvigd med henne nöjer han sig inte med att bara hämta henne. Nej, det står som en profetisk bild över frälsningen och Jesu offerdöd. Han köper henne med sina egna tillgångar. Och så finns det så oerhört mycket att hämta från berättelsen om Hosea när det gäller att förstå Guds kärlek till oss människor. Hur han har en plan för vår frälsning och hur han, precis som han säger genom Jeremia, att han har älskat oss med en evig kärlek. Och därför låter han också nå den förbli över oss. Inte så att vi tar det som en intäkt för avgudadyrkan och Guds frånvändhet. Men för att vi förstår hur högt Gud älskar oss människor. Och när vi når dit att människors frälsning blir vår högsta längtan. Ja, då får vi också slutligen ett grepp om lovsångens karaktär och väsen. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Så förstår vi att vi bygger inte vår Guds relation i första hand på vad Jesus har gjort för oss. Det är viktigt, vi får inte tappa det perspektivet. Men hans utgivande kärlek som slutade på korset. Som är grunden för frälsningen och uppståndelsen från de döda. Det är vårt levande hopp om att också få möta honom ansikte mot ansikte på uppståndelsens dag. Och då känner jag att det är där jag hämtar min förståelse. Att jag vill vara med honom för den han är. Där finns nyckeln och där öppnar vi också dörren till hoppet om evigheten. Gud har, sitt, Gud har livet i sin hand och det är han som regerar universum. Honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och så läser vi aposten Paulus ord som klargör detta bättre än någon annan i romabrevets åttonde kapitel. Att Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss ifrån Kristi kärlek? nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, far eller svärd. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Tack Fader för de underbara orden. Tack att du håller allt i din hand. Du har kontroll på allt som sker. Det finns ingenting att frukta när det bäver, jorden bävar omkring oss. Höjder och berg försvinner som vi hörde förut, Herre. Men den som tror ska finna att dina löften står kvar. Och löftena Herre, de är till vår fördel. Att tillsammans med dig har vi ett evighetshopp. Som är starkare än varje omständighet. Tack att du beseglade där med lammets blod. Dina äran och makten från Evighet. Till evighet. Amen.